0: Siempre estamos buscando respuestas en la vida Cuando nos sentimos solos Tristes Confundidos Dios está de tu lado Pero no dejamos que nos ayude Laura Rangel te acompaña en Comunicando tu enlace con Dios Dios ha buscado comunicarse contigo A través de muchas formas Te ha dejado mensajes en las palabras De los evangelios en los testimonios de vida de santos. Su mensaje está en cada lugar donde mires. No cierres tu corazón a su grandeza. Es momento que tú también te comuniques con Él. Presenta Comunicando tu enlace con Dios, el programa donde Laura, Rangel y tú descubren juntos que nos falta fe y oración. Deja que Dios intervenga en tu vida. No cierres tu corazón a su misericordia.
1: sean bienvenidos a Comunicando tu Enlace con Dios. Este domingo estamos celebrando el segundo domingo de Pascua y además estamos celebrando la Divina Misericordia. Vamos a tocar algunos puntos de la Divina Misericordia, lo más importante, lo más relevante y además vamos también a escuchar unas reflexiones de Pascua que son siempre muy interesantes en voz de Monseñor Teodoro Pino Miranda. Quiero comentarles que el Domingo de la Misericordia se basa en revelaciones privadas. Esta celebración se lleva a cabo en el segundo domingo de Pascua y se basa en las revelaciones de Santa Faustina Kowalska, esta religiosa polaca que recibió mensajes de Jesús sobre la, su divina misericordia en el pueblo de Płock en Polonia. Otro punto importante es que forma parte del calendario de la Iglesia por acción de San Juan Pablo II. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina y durante la celebración, durante la ceremonia, declaró Así pues, es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la Palabra de Dios en este segundo Domingo de Pascua. A partir de ahora, en toda la Iglesia se designará con el nombre de Domingo de la Divina Misericordia esto lo pueden checar en una homilía del 30 de abril del año 2000. Y continuamos con el punto 3, que esta revelación privada tiene efectos válidos en la liturgia. En su comentario teológico sobre el mensaje de Fátima, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, ahora el Papa Emérito, Benedicto XVI, escribió lo siguiente, «Podemos añadir a menudo las revelaciones privadas», provienen sobre todo de la piedad popular y se apoyan en ella. Le dan nuevos impulsos y abren para ella nuevas formas. Esto no excluye que tengan efectos incluso sobre la liturgia. Por ejemplo, muestran las fiestas del Corpus Domini y el Sagrado Corazón de Jesús. También otro punto es que la Iglesia invita a celebrar la Divina Misericordia de varias maneras. Entre otras cosas, ofrece una indulgencia plenaria para hacer que los fieles vivan con intensa piedad esta celebración. El mismo Sumo Pontífice estableció que este domingo se enriquezca con la indulgencia plenaria para que los fieles reciban con más abundancia el don de la consolación del Espíritu Santo y cultiven así una creciente caridad a Dios y hacia el prójimo. Y una vez obtenido el perdón, de sus pecados, ellos a su vez perdonen generosamente a sus hermanos. Esto es maravilloso y podemos también aprovechar este día a la hora de ir a misa, ojalá que se puedan confesar y eso vale mucho la pena porque así de verdad también es otra oportunidad más para estar más enfilados camino a la gracia. Otro punto es también que la imagen de la Divina Misericordia fue revelada por Jesús mismo. Esta imagen le fue revelada a Santa Santa Faustina en 1931 y Jesús mismo le pidió que se pintara. Luego el Señor le explicaría su significado y lo que los fieles alcanzaran con ella. En la mayoría de versiones, Jesús muestra levantando su mano derecha en en la señal de bendición y apuntando con su mano izquierda sobre su pecho fluyen dos rayos, uno rojo y otro blanco. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Bienaventurados quien viva a la sombra de ellos. Toda la imagen es un símbolo de la caridad, del perdón y el amor de Dios, conocida como la fuente de la misericordia. Ojalá puedan ver esta imagen o conseguirla. Es muy, muy bonita para tenerla también en la casa. Esta devoción cuenta con oraciones particulares especialmente la coronilla que es un conjunto de oraciones utilizadas como parte de la devoción a la divina misericordia y habitualmente se sugiere que se reza a las 3 de la tarde, ¿por qué? porque es el momento de la muerte de Jesús utilizando las cuentas del rosario pero con un conjunto diferente de oraciones y pueden accesar a esta a la coronilla a través de youtube también está lo pueden poner y se acuerdan a las 3 de la tarde. Si igual a las 3 en punto no lo pueden hacer, pues recorran tal vez o a las dos o a la una, pero ojalá que sí se pudiera hacer. Tenemos esta gran oportunidad de que hoy se celebra la Divina Misericordia y vamos a pedir perdón. Y esta gran misericordia es maravillosa porque mientras más pecador eres, la misericordia de Dios siempre está presente y te abraza para perdonarte todo. Ojalá también podamos hacer con nosotros, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros hijos o con quien tengamos alguna fricción, tengamos esa apertura de perdonar. Vamos a escuchar una reflexión de monseñor Teodoro Pino Miranda sobre la Pascua.
0: Caminos para la Alegría. Es el título de estas nuevas cápsulas que nos conducen de la mano por la cincuentena pascual para vivir y experimentar la presencia de Cristo resucitado. Permíteme que pueda llegar a tu persona. Habla Monseñor Teodoro Enrique Pino Miranda, Obispo de Guajuapan de León, Oaxaca. resurrección de Cristo es un punto central de la fe cristiana, y hablar de ese misterio en términos adecuados no es fácil, porque no se trata del retorno a la misma vida de antes. El paso de Jesús a la gloria del Padre y su establecimiento en el nuevo mundo ultraterreno es un acontecimiento real, pero de orden sobrenatural que escapa a la experiencia sensible y supera los límites del entendimiento. Nadie lo pudo describir, porque nadie lo pudo ver. Solo se pueden constatar los efectos exteriores, el sepulcro vacío y las apariciones. A la vista de la tumba vacía, y al contacto existencial con el resucitado, nació la fe de los apóstoles. Una vez que los cristianos de la primera hora tomaron conciencia a la luz del Espíritu Santo de lo que significó la resurrección del Señor, comenzaron a presentar ese misterio inefable con el ropaje literario más adecuado según la mentalidad bíblica, cada quien según genio y sus intenciones doctrinales. La Iglesia nos invita a vivir el tiempo de Pascua profundizando en este misterio, porque sobre esta verdad Está construido todo el edificio del cristianismo, y sin ella ese edificio se viene abajo. Así nos lo expresa San Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Vale la pena encaminarse a ser nuestra la verdad suprema del cristianismo. No en vano la Iglesia, en su liturgia, nos ofrece un largo espacio para acercarnos a la experiencia del resucitado, para que esto no sea una verdad solo creída, sino vivida en cada situación, porque sólo así, no sólo se le brinda sentido a la vida, sino que se fortalece. Solo el que ha resucitado con Cristo puede afrontar los sinsabores de la vida hasta exclamar, sé muy bien en quién he confiado.
1: Después de haber escuchado esta cápsula de reflexión, vamos a continuar con los puntos que estamos tocando de la Divina Misericordia. La Divina Misericordia está vinculada al Evangelio del segundo domingo de Pascua. La imagen de la Divina Misericordia representa a Jesús en el momento en que se aparece a los discípulos en el Cenáculo, tras la Resurrección, cuando se les da el poder de perdonar o retener los pecados. Este momento está registrado en la Biblia en Juan 20, 19, 31, que justo es la lectura de este día. La lectura se coloca en este día porque incluye la aparición de Jesús al apóstol Tomás, en el que Jesús lo invita a tocar sus llagas. Este evento ocurrió en el octavo día después de la resurrección. Esta cita la pueden ver en Juan 20:26. 26 y por ello se utiliza en la liturgia ocho días después de la Pascua. Por otra parte también, los sacerdotes tienen un empoderamiento especial para administrar la Divina Misericordia. Jesús les dijo otra vez la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y dijo, «Recibid el Espíritu Santo» a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados a quienes se los retengas les quedan retenidos así es que es una oportunidad para poder renovar todo lo que traemos y para poder sanarnos de tantas cosas y para poder tener una luz hermosa como la divina misericordia nos las da si ustedes observan esa imagen te transmite paz, te transmite tranquilidad y parece que los rayos te bañan totalmente para que te renueves para que renovemos todos cada uno sabe lo que tenemos y a veces ni siquiera lo sabemos pero cuando estás enfrente a la imagen es una oportunidad de darnos cuenta una oportunidad de ese diálogo que haga que que seamos pues Livianos ante eso, que nos dejemos atrapar por esos rayos y que subamos así como si subiéramos a un cielo. Por eso la confección es la acción de la Divina Misericordia hasta el fin de los tiempos. Es una buena oportunidad para renovarnos y ojalá tengamos también esa inquietud de ir a hacer una buena confesión. No tengan miedo, no empiecen a juzgar que cómo me voy a confesar si... El Padre es peor que yo y que no sé cuánto. En ese momento no es el humano. Es el instrumento. Él sirve como instrumento. Es Dios quien está ahí y que te va... Que es misericordioso. Entonces, ¿por qué tener miedo? Yo creo que a veces como que... No estamos como muy bien preparados. Y dan miedo cosas que no tendrían por por qué pasar. Y tenemos como muchos prejuicios. Y lo vemos todo por la parte humana, pero... Pues no, no, no hagamos eso mejor. Vamos a darnos esa oportunidad de purificarnos, purificarnos y eso nos va a ayudar muchísimo. Y verán qué bonito, qué renovación. De esta manera, dejarnos atrapar por esos rayos de la divina misericordia. Viajemos con ese espíritu libre. Y estamos ya para terminar nuestro programa y vamos a escuchar una reflexión de Monseñor Teodoro Miranda
0: vio y creyó entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro vio y creyó y es que hasta entonces los discípulos no habían entendido la escritura según la cual Jesús tenía que resucitar de entre los muertos Juan 20 8 9 la resurrección de Cristo es un punto central de la fe cristiana y hablar de ese misterio en términos adecuados no es fácil, porque no se trata del retorno a la misma vida de antes. El paso de Jesús a la gloria del Padre y su establecimiento en el nuevo mundo ultraterreno es un acontecimiento real, pero de orden sobrenatural que escapa a la experiencia sensible y supera los límites del entendimiento. Nadie lo pudo describir, porque nadie lo pudo ver. Solo se pueden constatar los efectos exteriores, el sepulcro vacío y las apariciones. A la vista de la tumba vacía y al contacto existencial con el resucitado, nació la fe de los apóstoles. Una vez que los cristianos de la primera hora tomaron conciencia la luz del Espíritu Santo, de lo que significó la resurrección del Señor comenzaron a presentar ese misterio inefable con el ropaje literario más adecuado según la mentalidad bíblica cada quien según genio y sus intenciones doctrinales la iglesia nos invita a vivir el tiempo de Pascua profundizando en este misterio porque sobre esta verdad está construido todo el edificio del cristianismo y sin ella, ese edificio se viene abajo. Así nos lo expresa San Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, y vana sería nuestra fe. Vale la pena encaminarse a ser nuestra la verdad suprema del cristianismo. No en vano la Iglesia en su liturgia nos ofrece un largo espacio para acercarnos a la experiencia del resucitado para que esto no sea una verdad solo creída, sino vivida en cada situación, porque solo así, no solo se le brinda sentido a la vida, sino que se fortalece. Solo el que ha resucitado con Cristo puede afrontar los sinsabores de la vida hasta exclamar: Sé muy bien en quién he confiado.